0: 6月22日、次の話題としまして、ですね丸2、また一面の方から、丸2としての話としては、ですね、香港のアップルデイリー、共産党に批判的な新聞ですね、こちらのアップルデイリーが発行停止を検討されているということ、当局、中国、香港当局が資産凍結で言論封殺というような記事、見出しが載っております。アップルデイリー、21日、発行を停止する検討に入ったということですが、同氏を発行する NEXT デジタルは、同日、取締役会を開き、共産党中国政府当局に資産凍結の解除を求める方針を定めました。凍結が解除されなければ、6月25日、事業の停止を決める方向だということです。えー、この、ね、アップルデイリーのー幹部や、えー、法人としての同社が、香港国家安全維持法違反罪で相次いで起訴され、えー、当局に一部の資産を凍結された状態になっています。えー、その結果、これ以上、事業の存続が困難との判断に傾いており、えー、7月1日、来月の頭ですけれども、中国共産党創立100年が迫る中、えー、香港の言論封殺を象徴する動きといえる。状態になっております、えー、複数の香港メディアは21日、同社、あデイリーアップルー、アップルデイリーを、えー、作っている会社のです、ね、従業員の離職が相次いでおり、早ければ23日にも前倒しで事業停止に追い込まれる可能性があるとの見方も報じられております。えー、アップルデイリーをめぐってはです、ね、創業者のおジミー・ライさん、えー、抗議活動に絡んで実刑判決を受けて今、現在、服役中になっております。このジミー・ライさんに加え、今月に入っては、このアップル・デイリーを発行している会社の CEO とか編集長、関連法人3社が国家安全法違反罪で起訴された状態になっております。香港当局、関連3社の資産を凍結し、銀行などに資産を動かすと違法行為と見なすと警告をしました。このため、経営運営を支援するいかなる動きも国家安全法違反になりうると。とといいいうよううよなな状態になっっててしまっているということです、えー、アップルデイリ y 香港で民主派支持を鮮明にするほぼ唯一の日刊誌ですけれども、中国当局は民主派に影響力を持つ、えー、ジミー・ライ氏、その創業者の方です、ね、を繰り返し批判してきたということになっております。で今香港警察は今月、500人体制で同社を捜索して、パソコン40台と。サーバー16台を押収するなど圧力を強めていましたということですがいよいよ中国、7月1日に共,共産党創立100周年を控えてですねあのいろんな動き、言論封殺の動きを含めて言論統制、強まっていくことが予想されております。えー、香港やウイグル、いろんな人権問題ありますけれども。中国における人権問題がありますが、非常に中国の厳しい姿勢が現実になってきているということになります。で関連記事11面にありますけれども、で他にもです、ね、台湾、香港交流断絶の危機というような状態になっております。中国が強行策ということで、2011年、今から10年前7月にです、ね、台湾、香港、台湾がですね香港とマカオに出先機関を設置し、いろんな交流というものが始まってきたというところですが、ここに来てですね台湾と香港の関係も急速に悪化してきたというような状態になっております。香港政府は5月中旬、台湾にある出先機関、領事館に相当するところの業務をですね突如停止したということになり、台湾が香港に置く出先機関にも圧力をかけ、7月末にも同期間の業務が事実上、停止される恐れが出てきたというような状況になっております。えー、香港政府、ね、一応、あのー、今、いろんな統制が厳しくなっていますけれども、建前上、い、え、ま、ー、だに、あのー、その香港というものは一応の、チャイニーズ香港という形で。えーま反独立じゃない、独立ではないんですけれども、一応、自分たちで、えー、いろんな行政をしたりとか、選挙が行われたりとかっていうことがあるわけですが、それもこれも今、あのー、中国の本土の,方のです、ね、法律とほぼ、えー、コピーのようなものを作ったりとか、あるいはあ結局、香港のトップが中国から任命されるということで、えー、中国と一体化がますます進んでいるという状況になっております。で今、現状の台湾の政権というものは、ですね、えー、中国との対立関係が深まっている。えー、中国の方も、ね、台湾に対して、えー緑しあの、緑審判ではないですね、えー、防空識別圏に飛行機、軍機を飛ばしたりとか、ですね海岸に、えー、民,間民間だよって言いながら、事実上、中国の息のかかった船が。迫ってきたりりととかかですね、まあ、そうういいった圧力というものをかけております、えー、香港のみならずですね台湾に対する圧力とかこういった圧力がいろんなところに、えー、広がっていくと当然、その一つには尖閣諸島も入っておりますし、えー、今はまだ継続していると思いますけれどもあの船が尖閣諸島の方にも来ているというようなことになっております。えー、なかなかこう香港の問題、えー、どうしても僕らはちょっと遠く離れた日本とは関係ない中国のお話でしょって思われるかもしれませんけれどもやっぱりこういった、えー、香港とか台湾っていう自分たちの仲間と言えるようなところがえー中国に侵食されていく中国の考え方とかやり方に染まっていくっていう状態になってしまうとそれはそのまま日本に対しても日本もそれに染まらざるを得ないのかいやそれを断固としてはねのけていくのかどうしていくのかという姿勢が求められるということになります、えー、こちらもですねちょっとまあ関連記事っちゃ関連記事なのかな、えー、何面だったっけな、えー日本の、ね、軍事費っていうもの、やっぱり相対的に非常に小さくなっております。えー、斜めのところに、えー、ディープインサイトということで、防衛費、まさかの日韓逆転ということで、えー、日本、あのー、購買力陛下に直した場合、もうすでに2018年度にです、ね、韓国の方が日本よりも国防費、防衛予算というものが大きくなってしまっているということになっております。今回、韓国 G7 の、G7 に招待されて参加ということになっておりましたけれども、やっぱりその非常に防衛費突出して増やしてきているという動きがあります。韓国ととしてはは、ね、建前上は北朝鮮のに備えるということになっておりますが事実上北朝鮮だけじゃなくて中国も念頭に置いた防衛をして防衛予算を割いて整えているというような状態になっております日本としてもですねあの gtp 枠 1% にこだわらないというようなメッセージが基地防,防衛大臣あるいは安倍前総理からそういった発言があったことを以前ご紹介しましたけれども、えー、まさに日本もですね防衛費をどんどん使っていかなきゃいけないそんなタイミングになってきそうなことになってきますでそうなってくるとやっぱ高級財源どうするんだと、えー、財源どうするかという話になってくるとどうしても消費増税消費税の増税とかですねそういった話になっていかざるを得ないのかなと思っておりますなので、香港の話、対岸の火事にとどまらない、自分たちにも火の粉が飛んでくるという前提でですね、やっぱり物事を見ていく必要があるんだろうなということを強く感じます。それでは次の話題に行きたいと思います。